0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vlado Kureka a hlásim sa vám zo Štúdia 8.0. Dnešným podcastom štartujem štvrtú podcastovú sezónu. Hej, hej. Konkrétne podcast číslo 153. Kluby otvorili tréningové kempy. Začína sa najväčšia sezóna aká kedy bola 17-kolová základná časť a my všetci sme tu pre fotbal. Vitajte a počúvajte. O čom sa dnes budeme rozprávať? Samozrejme skúsim zachytiť základné informácie, ktoré sa nazbierali cez prestávku. Jedným okom sa pozriem na prvý týždeň tréningových kempov, pretože zas až tak veľa sa tam toho nedialo. No a ukončím sezónu nádeje niekoľkými pesimistickými pohľadmi na niektoré kluby. Začnime však s stručnosti predstavením podcastových plánov. Písal som o tom už na Facebooku americký futbal s Vladom Kurekom, takže len stručnosti naďalej pokračujem s dvoma epizódami týždenne. V útorok alebo v stredu ráno pôjde von review 10 postrehov z daného hracieho kola. A v piatok ráno predpoveď na nedelu. Predpoveď by mala pokračovať vždy aj s hostmi, ktorých ste si oblúbili. Verím, že sa postupne vrátia Ježour, David Ondra Horak, Bás, Denis, tak SK, Lubo, Stanley z Monarchs a mnohí, mnohí ďalší. No, samozrejme pokračujem aj v písaní o NFL na tak určite SK, tam... Budete stretávať článoček 3 a von, ten by mal chodiť von v stredu a potom s Denisom Euričko na nedelu, to zase v nedelu. Samozrejme v nedelu večer pokračujem s naživo komentárom zápasov, ktoré sa budú hrať od 7. večer. Ste vítaní priskočiť na Facebook a do komentov sa podeliť o vlastné postrehy na Instagrame z času na čas budem dávať videokomenty k niečomu, čo ma zaujme a na Twitteri. samozrejme tam pomerne často repostujem rôzne zaujímavé analýzy postrehy od amerických kolegov no a samozrejme plánujem aj ešte viac mimoriadných podcastov. Niektoré budú fokusované na Giants, niektoré budú také tie klasické napríklad v polčase sezóny ale aj mám na mysli ďalšie tematické, ktoré pripravujem. Verím, že to bude slušný náklad, verím, že bude zaujímavý a preto by som vás chcel aj tohto cestou poprosiť o podporu. Ak viete podporiť tento podcast, finančne budem vám veľmi, veľmi vďačný. Tie peňažky sa samozrejme vždy zidú, neplánujem za ne si kupovať nové auto, ani dovolenku, ale na Game Pass, na Cloud, na podcastovú službu, na mikrofón a tak podobne a tak podobne. Tiež by som veľmi rád vytvoril aj nejaké zaujímavé ceny pre fanúšikov, napríklad do fantasy league, možno urobiť nejaké aktivity pri drafte a tak ďalej. Čiže ak počúvate tento podcast radi a radi podporíte jeho fungovanie, budem vám veľmi, veľmi vďačný. Môžete to urobiť cez službu Patreon, stačí keď tam vyhľadáte podcastovú skratku AFVK a vyberete si sumu, ktorou viete pomôcť, alebo to môžete urobiť aj jednorazovou platbou link na Patreon aj na, na prípadnú jednorazovú platbu nájdete v detailnom popise tejto stránky e, teda tohto podcastu ja rozhodne slúbujem, že ten podcast budem robiť takči tak naďalej robím ho preto, lebo ho robím veľmi rád nebudem robiť žiadne privátne epizódy vždy budem chcieť tento podcast mať pre všetkých fanúšikov tohto najlepšieho športu a už teraz chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať tým ktorí tento podcast podporili Peter Stanley, druhý Peter, Michal, Martin, Braňo. Veľmi pekne vám ďakujem, takže Bears do toho, Packers do toho, Fly Eagles fly, go Garden Minshew a ešte raz veľká vďaka. Celkom tak pod radarom sa podľa mňa udiala jedna dôležitá vec. V novej CBA, ktorá bola podpísaná už pred časom, je taká mm, nová, nenápadná a veľmi dôležitá vec. A síce sú tam stanovené celkom vysoké pokuty za nezúčastnenie sa na mandatóri tréningov. Myslím, že je to vo výške 50 tisíc dolárov za jeden deň. To znamená, vymeškaný týždeň sa už veľmi rýchlo vyšplhá v podstate k 4 miliónu dolárov. Je, je, je to vidieť, pretože aj hráči, ktorí naozaj sú nespokojní Uh, alebo sú v rôznych iných situáciách, sa jednoducho na tieto oficiálne začiatky tréningových kempov dostavili. Aj taký Xavier Howard, ktorý vlastne veľmi jasne dal najavo, že z Miami Dolphins nechce pokračovať, je na, na tréningoch, uh, DeShaun Watson je na tréningoch, hoci tam sú ešte úplne iné problémy, aj Aaron Rodgers je na tréningoch, a to je zase úplne iná situácia. Poďme sa. ...ich veľmi tak stručne dotknúť. Začnem k Sevierom Howardom. <kým> Áno, jeden z absolútne elitných kornerov. Myslím, že mal 10 interception v poslednej sezóne, ktorú odohral výnimočne a okanžite chce nové peniaze. Napriek tomu, že vlastne novú zmlu podpísal v podstate pred dvoma rokmi takže nie, že by mal nejakú starú a veľmi zlú zmluvu, ale je pravda, že napríklad Byron Jones, ktorého Miami Dolphins pred rokom získali, tak dostal väčšiu zmluvu a asi to nerobí dobrotu v tom klube. Xavier Howard je veľmi ťažký prípad, pretože je to hráč, ktorý podáva vynikajúce výkony, ale býva aj často zranený a má aj často problémy so zákonom, takže naozaj v tejto chvíli z pohľadu klubu je to tak, že máš novú zmluvu, v podstate, ktorá platí zatiaľ ešte len 2 roky a myslím, že ďalšie 3 roky ešte má platiť z tých 2 rokov, rokov si odohral jednu sezónu veľmi dobre jednu sezónu si v podstate neodohral a už chceš novú zmluvu chápem, že sa to Dolphins nepáči a je dosť možné, že budú hľadať trading partnera ak sa tak stane, myslím si, že budú chcieť prvé kolo náspäť, pretože naozaj Xavier Howard má za sebou vynikajúcu sezónu. Deshaun Watson, tam je tá situácia veľmi zvláštna, respektíve veľmi bizarná. Ako sa to vyvinulo? V podstate Deshaun Watson bol najskôr quarterback, ktorého nemalo zmysel pustiť, potom bol quarterback, za ktorého klub mohol v rámci prestavby získať naozaj kráľovské vykupné a teraz je quarterbackom, ktorý je vlastne skôr tomu klubu na príťaž. To všetko hlavne preto, že Deshaun Watson čeli a bude čeliť mnohým mnohým žalobám, či už civilným alebo trestnoprávnym, kvôli v tejto chvíli údajnému obťažovaniu. Myslím, že takmer dvedesiatky žien podali proti nemu žaloby a je to evidentne veľmi, veľmi vážne. A z tohto pohľadu mm, ťažko aj inak chápať informáciu od Houston Texans, ktorý Potvrdili, že Deshaun Watson je k dispozícii pre trade, ako v podstate už skôr takú zúfalú snahu zbaviť sa ho. Veľmi pochybujem, že v tejto chvíli by ktokoľvek za neho dával, čo je len jedno prvé kolo, keďže vôbec nie je jasné, či túto sezónu odohrá. Skôr si myslím, že je veľmi pravdepodobné, že ju neodohrá a kto vie, koľko ich ešte odohrá. Poďme k Aaronovi Rodgersovi. Uh, to, je, to je takisto situácia, ktorá je svojím spôsobom samozrejme zaujímavá. Svojím spôsobom môžeme povedať, že je z off season, pochopiteľne najmä, ak máme na ňu taký skôr neutrálny pohľad. Myslím si, že pre fanšikov Green Bay Packers to bolo predsa len o niečo menej príjemné vidieť rozpor medzi svojim klubom a jeho legendárnym quarterbackom. Um, ja som mal ten pocit v podstate od začiatku, že Viac mám pocit, že v práve boli Green Bay Packers, to znamená klub. Anon Rodgers, chápem, že sa ho niektoré veci zrejme dotkli, chápem, že chcel mať asi trochu iné slovo alebo väčšie slovo v rozhodovaní sa v klube, ale tak ako som hovoril, už asi aj rovno po tom drafte, že nedávalo vôbec zmysel, aby bol tento rok pustený kamkoľvek, jednak kvôli kvôli tomu, že akonále prešiel už draft, tak v podstate tá kapitalizácia aj v podobe draft pickov by jednoducho prišla až o rok po sezóne a druhá kvôli tomu Cup spaceu tam, tam ten hit po prí, jeho prípadnom odchode by bol veľmi, veľmi veľký. Treba povedať, že myslím si, že klub to ustal celkom dobre, komunikoval, Podarilo sa nejakým spôsobom zalepiť tie rany, možno aspoň čiastkovo, a v podstate Aaron Rodgers sa vracia. Možno na poslednú sezónu uvidíme, ale každopádne vrátil sa do klubu a čo si myslím, že je veľmi dôležité na tej tlačovke, pomerne úprimnej, ktorú mal povedal, že v tejto chvíli sa ide sústrediť na túto sezónu a ide naozaj all-in v tejto sezóne. Ono to dáva samozrejme zmysel, veď v jeho štádiu kariéry naozaj mu musí v prvom rade ísť o to, skúsiť ešte vyhrať ten druhý prsteň, ale je to strašne dôležitý message dovnútra, do kabíny, aby tí hráči ako keby vedeli, že OK, naozaj ideme na to a nie, nie je to vlastne obdobie, kedy sa v podstate bude skôr stále niečo riešiť, hádať mrztosti a podobné veci. Takže tam si myslím, že to je fajn, že to je dôležité. Možno ste zachytili, možno, možno nie, asi koľko týždeň, dva dozadu, Aaron Rodgers a Davante Adams spoločne postli na Instagrame tú istú fotku a Scotty Hoppenna a Michael Jordana z dokumentu Last Dance, kde tak možno trošku ako keby predznamenali, že čo táto sezóna pre nich znamená, že to možno že je Last Dance v zmysle ich účinkovania v drese žltozelených. Áno, chápem ten message, asi aj všetci fanúšikovia ho chápu. Samozrejme, to prirovnanie k Jordanovi a Pippenovi je trošinku nadsadené. Oni mali za sebou 5 titulov, Aaron Rodgers predsa len jeden, aj ten už celkom dosť ďaleko v spätnom zrkadle, ale myslím, že tam nejde o to porovnanie sa s, s, s Jordanom ako skôr teda o, 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 tú, o, tú, o to gesto, že poďme to ešte raz skúsiť. Čo si myslím, že môže byť zaujímavé, hovorili sme to už pred sezónou minulou, že naozaj Aaron Rodgers, ktorý ide all-in, je strašne prínosný pre tú ligu a videli sme, sami hral fantasticky, mal svoju MVP sezónu a napriek tomu, že teda nie som priamo fanúšik Green Bay Packers, ale je mi to veľmi sympatický klub, tak si myslím, že všetci fanúšikovia si môžu len a len želať, aby niečo podobné Aaron Rodgers zopakoval a obohatil tým celú NFL. Ak by som mal ešte niečo k Rodgersovi pridať, tak musím povedať, že ukázalo sa, že vlastne tie veci, ktoré on hovoril, do určitej miery naozaj, alebo do veľkej miery, boli pravdivé, že to naozaj nebolo o peniazoch, ale skôr o tej možnosti mať právo buď ovplyvniť veci v klube, alebo mať možnosť sa z toho klubu posunúť ďalej tam tá influence Toma Bradyho asi bude trochu badateľná. Návrat Randall koba, Cobb'a, ako jeden z takých výsledkov, alebo dôsledkov toho uzmierenia, mne príde ako také podivné sentimentálne rozhodnutie. Viac sentimentálne ako pragmatické, môžem sa míliť, uvidíme. Ja neočakávam, že Randall Cobb má ešte veľmi čo ligie a útoku Green Bay Packers ponúknuť, ale môžem sa míliť. Každopádne um, videl som rozhovor Aarona Rogersa s jeho kamarátom Jonesom, ale k nemu sa vlastne ešte možno vrátim neskôr. Poďme sa teraz ešte porozprávať aspoň takto na diálku na chvíľku s Ježourom, ktorého som sa tiež opýtal, čo si myslí vlastne o situácii s Aaronom Rogersom. Takže Honza, tu máš priestor.
0: Ahoj, zdraví vás, som Zajiešek, alias Ježour, zdravý Vladokureka a posluchače a príznivce jeho skvělých podcastov. Uh, už se zase těším až to Vlados znovu na a začne chrlit, chrlit své vysílání A já jsem byl požádaný, abych uh, nějak v krátkosti přednesl svůj uh, osobní pohled na uh, situaci kolem Arna Rogersa respektive kolem jeho uh, odchodu z Packers, lomeno setrvání v Packers, lomeno nový smlouvy, prodloužení smlouvy a tak dále. Takže ono to bylo vlastně jedno z hlavních takových hybních témat letošní off-season, která pro mě osobně byla celkem taková klidná. Až, jeden, až na jeden mravnostní dali Richard Shermana jsme vlastně nezaznamenali žádné, žádné velké události. Všechno to tak proplynulo, ten červen, červenes proplynuli tak nějak plně v poklidu. Takže se američtí novináři a reportéři a insidéři. Zaměřili na uh, situaci kolem téhle Superstar, v pravdě řečeno. Takže uh, těch informací si myslím, že pořád máme ještě hodně málo, protože uh, nevíme, co se honí hlavou Rogersovi, něco uh, propustí, něco utají, to samé Front Office Packers, taky nevíme úplně, jaký je jejich pohled na věc. Uh, situace je samozřejmě taková, že. Uh, Hit, který v současné době Rodgers má pro sezonu 2021 je takřka zamezuje nějakému katu, protože to je opravdu v říši nějaké utopie nebo absolutně nějaké jenom čistě teorie, že by Rodgers byl, byl odejít z Packers, takže letošní sezonu já vidím jako úplně jasnou, to O tom jsem neměl pochyby, že by, že by nezůstal, že by odešel. Na druhou stranu má cenu se teď dívat na sezónu 2022. Já myslím, že to je naprosto bezpředmětný. Rodgers samozřejmě ví, že pokud bude chtít ten svůj odkaz, no, hodně diskutované legacy, které má v NFL zanechat, že tam je rozhodně zapotřebí zisk druhého prstenu. A i Aaron Rodgers si myslím, že si uvědomuje, že asi ta cesta stále ještě k tomu druhému prstenu je schudnější skrz tým v Green Bay než skrze nějakou variantu přesunu, zvykání si na jiné prostřední zvykání si na nové spoluhráče nemůže být podle mě úplně nějakou bernou vincí působení Toma Bradyho v Tampě protože to si myslím, že je jako velký unikat přestoupit po 20 letech a hned vyhrát Super Bowl v první sezóně to je úplně něco abnormálního takže Aaron Rodgers, myslím, že to vyhodnocuje zatím správně, vyvinul na na vedení nějaký tlak, ve vedení se snaží samozřejmě z mýho pohledu Rodgers si tak nějak usmířit viz návrat Rendela Koba, což je další věc, která není úplně typická, že by hráč odešel z týmu a po dvou letech se vlastně do něj vrátil, to nevídáme často, takže tady je snaha vlastně přivést Rogersovi někoho, koho zná, někoho, na koho je zvyklý, ví, jak ta chemie mezi nima fungovala, ví, jak, jaký, jaký si běhaly jak jak, routy, které, které hry jim fungovaly, takže to si myslím, že bude zase instalováno zpátky do toho playbooku jejich, ale musím říct jednu věc, když Aaron Rodgers před třemi lety v srpnu 2018 podepisoval rozšízení kontraktu o 4 roky na 134 milionů, tak já jsem tenkrát do svého článku na NFLC napsal takovou, takovou odvážnou předpověď, neúplně optimistickou pro fandy Packers. Zase napsal, že díky tomuhle kontraktu Arden Rogers už nikdy nic s Packers nevyhraje. Zatím se to naplňuje. Nemůžu říct, že bych byl z toho úplně nadšený, protože já po Colts mám vlastně dva oblíbené týmy, který, kterým fandím a kterým úspěch přeju, ale jsou to Packers a Steelers. Takže je to trošku mrzí že se tahle předpověď naplňuje, ale nemůžeme nevidět to, že když hráč zabere 20% ročního salary capu, tak že ta kvalita toho zbylého kádru těch 52 hráčů tím jednoznačně musí, musí utrpět. Jo? Takže z tohohletoho pohledu si myslím, že by možná nebylo špatný, kdyby Adam Rodgers trošičku cuknul zpátky a že by si uvědomil, že Když má díky těmhle masivním a obřím penězům, které už Pekrus dokázal vydělat, má zabezpečeno 5, 6, 7 generací dopředu, že by si mohla, možná mohl říct, ale peněz mám, že nevím, co s ním mám, teď bych potřeboval opravdu ten druhý prsten, takže nějaká restrukturalizace, nějaké povolení v opratí by možná bylo na místě a trošku se zamyslet nad tím, jestli ta kvalita kádru by nechtěla právě na úkor toho jeho, těch jeho peněz nějak trošku vylepšit. Takže e, další příležitost letos, tak bych docela schudná divize e, NFC Sever a bude se to opět zase lámat v tom playoff, kde co si budeme povídat, přijde playoff, přijde divizní, e, diviz, divizní finále, přijde třeba konferenční finále a opět budou novináři a insidereři budou v, e, vytahovat ty Ty špatné Rodgersovy statistiky a špatné zápasy z těch zápasek, kdy už opravdu devohodně. Takže uvidíme, jak to Rodgers ustojí. Já mu ten úspěch samozřejmě budu přát, já, já ho mám rád, líbí se mi, jak hraje. To si myslím, že nebudu mluvit jenom sám za sebe. A Budou to mít, budou to mít, budou to mít hodně těžký, ale jestli by ten úspěch měl přijít, tak v, v Rodgersových 38 letech je už na čase a ta příležitost ideální si myslím letos, protože pak už to bude jenom uh, horší a, a těžší. Takže tohle to je takový můj uh, urychlený zkrácený pohled na věc a samozřejmě budeme se těšit jak to celé bude vypadat, jak bude rožeso vydržet zdraví a jestli by třeba Packers dokázali sezonu dobře odstartovat s rekordem 4-1, 5-1 nebo třeba ještě nějakým lepším. A Rodgers se by začal fotbal zase bavit, zase by jsme viděli ten jeho pěkný, vyceněný bílý úsměv skrz helmu a nebyl by to ten, ten spruzelej, otrávený Rodgers, který kroutí hlavou a odchází zliště prostě znechucený, tak pokud by to byl zase ten ten usměvavý, šťastný Rogers, kterého fotbal baví, tak si myslím, že, že i ten úspěch by mohl přijít a že klidně se na poslední chvíli ta moje, ta moje pesimistická předpověď vůči jeho zisku úspěchu v peklu, že by se ještě samozřejmě mohla, mohla na poslední chvíli změnit. Takže, takže tohle to je tak vkrátce za mě. Mějte se hezky, užijte si zbytek čekání na sezonu a. E- a to dobre, odstartujem všetko. Mejte sa hezky za tým Ahoj. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Teraz v sobotu NFL Network a NFL uh, zorganizovali televízne pokrytie tréningov všetkých 32 tímov. Prvýkrát sa stalo, že všetkých 32 tímov trénovalo v ten istý deň. Samozrejme bolo to práve kvôli tomu, aby sa trošku zdvihla tá atmosféra, aby bolo čo dať do televízie aby bolo možné ukázať fanúšikov, ktorí prišli na tréningy a treba povedať, že to naozaj takýmto spôsobom pôsobilo, naozaj ako keby sa stará dobra NFL vracala v tej starej dobrej forme. Bola z toho cítiť taká radosť, vibe, že naozaj idú sa diať veci. Samozrejme, samotné tréningy nám toho zatiaľ veľa nepovedia. Sice každý beatwriter každého klubu občas napíše, že kto zažiaril v tréningu, ale... To v skutočnosti v tejto chvíli vôbec nič neznamená, naozaj tie obrany sú veľmi voľné, žiadne teklovanie, žiadne chrániče, v podstate aj minimum ešte competition, že skôr sú to také ako keby technické veci a behanie a tak ďalej. Tie dôležité správy v tejto chvíli žiaľ sú väčšinou tie zlé správy, ako je napríklad zranené koleno ľavého garda Lemieho v Giants alebo... Zranenie hádzacieho ramena Deka Preskota alebo zranená noha Carsona Venca. Samozrejme, všetci traja ešte je šanca, že budú OK, ale pri Carsonovej Vencovi už správy hovoria, že bude sedieť minimálne do konca priesezóna, oddychovať a snažiť sa vyhnúť operácii. Fú, toto vôbec nie je dobrý začiatok sezóny z pohľadu podkocku, zdá sa, že tie fakt stále nemajú a nemajú. Št- Častie. čo sa týka toho ramena Daka Preskota, tam sú všetci okolo pomerne optimistickí, že naozaj by to malo byť niečo, niečo malé, čo mu stačí trochu oddychu. Poďme ešte k ďalším postrehom, ktoré som z toho sobotňajšieho televízneho kempu zachytil na papier. James Winston snapoval s prvým útokom na tréningu Saints tréner Payton sa vyjadril, že, že tie snape ešte rozdeľuje medzi Winstona a Tysoma Hilla, ale vyzerá to stále viac. Asi je logicky, že Jamien s Winston bude prvý quarterback New Orleans Saints. John Gruden, head coach Riders, bol pred kamerami a tešil sa zo svojho mústva, že je veľmi mladé a rýchle a že snáď, že snáď tento rok naozaj urobi ten dôležitý krok dopredu. Na to fanšikovia čakajú v podstate už 3 roky. Mňa zaujalo, že snať prvýkrát naozaj na plné verejne a opakovane chválil Dereka Kára, svojho quarterbacka. Tam som mal fakt pocit posledné dva roky, že je také čudné neutrálne napätie medzi nimi. Až teraz som naozaj od neho počul, možno, že som predtým nedal pozor, ale teraz som naozaj počul takúto jeho podporu, že dobre, toto je môj quarterback, som s ním spokojný, chcem s ním hrať. Jaguar samozrejme sa točí všetko okolo Trevora Lorenza, ale Gardner Minšu tam veľmi jasne slúbil, že pozíciu prvého quarterbacka nepustí bez boja pochopiteľne. Veľmi som bol rád ľudský, že Ron Rivera a headco Washington Football Team vyzeral veľmi dobre, vyzeral zdravo. Iste viete, že si vybojoval cez uplynulú sezónu boj s rakovinou chválil, aký široký a kvalitný výber má a to ma celkom prekvapilo na pozícii wide receivera. Naozaj ma to zaujalo, všetci dookola hovoríme o tom, ako má vynikajúcu d Washington football team a Rodney Rivera sa rozhodol vyzdvihnúť svoj posilnený wide receiver corp. Mimochodom, Washington zostáva ešte túto sezónu football team, aj keď vyzerá to, že to nezostane ale že sa hľadá nejaké nové meno. Uvidíme. No, vrátim sa k tomu rozhovoru Aarona Rogersa a, s Jamesom Johnson, svojim bývalým receiverom a kamarátom, kde vlastne nejakým spôsobom sumarizovali tú off-season, a, a Aaron Rogers tam vlastne Johnsonovi, ktorý podľa mňa mu tak sa snažil náhrať, že však vlastne o nič nešlo, na čo sa robili tie rozruchy a poďme sa baviť o zápase, tak trošku mu ako keby to vrátil v tom smysle, že áno, ale že naozaj som rozmýšľal o svojej budúcnosti, aj o, o možnostiach hrať niekde inde cestu off season, ale čo tam bolo opäť dôležité, povedal, že teraz som sa vrátil a som úplne all in v tejto sezóne pre Green Bay Packers, to si myslím, že naozaj je fakt dôležité Musím povedať, že som mal veľmi dobrý pocit aj z Trevora Lorenza, vrátim sa ešte do Jaguars, tam opäť mal rozhovor s Baldym a Henkom, Henka určite poznáte všetci, ktorí sledujete Red Zone a Game mal veľmi taký akože kludný, príjemný, inteligentný prejav, naozaj som bol milo prekvapený, jasne, že veľa vecí je tam naučených, tie odpovedia a tak ďalej, ale proste bolo z toho človeka cítiť charizmu alebo, alebo rozvážnosť alebo teda, že dalo sa mu veriť jednoducho, nevyzeral hlúpo ak to tak mám povedať a neplatí to o všetkých kotrbekoch, že nevyzerajú hlúpo ešte ma zaujalo ako fanúšika Giants že tam priestor dostal Mark Ross bývalý viceprezident Giants, ktorý vlastne mal na starosti scouting a ktorý vyhlásil veľkú pochvalu tam na Jamara Chase a povedal, že to je a najlepší prospekt z kategórii wide receiverov od čias z Julia Jonesa, akého teda on scoutoval a videl. Čiže mimochodom teda povedal, že je lepší ako Odell Beckham Jr., ktorého draftoval pred časom ešte do Giants. No a posledná správa z tréningu. Miene sa Vikings iba s jedným quarterbackom miesto štyroch, pretože Jeden z nich bol testovaný pozitívne a keďže neboli očkovaní, tak celý QB room, okrem toho jedného očkovaného, museli ísť do izolácie. A tréner Mike Zimmer bol zjavne sklamaný zo svojich hráčov, úplne tomu rozumiem. A toto bude asi jedna veľká téma v priebehu off-season a potom aj v sezóne, pretože medzi očkovanými a neočkovanými hráčmi sú veľmi striktne rozdelené pravidlá a sú o pochopiteľne prísnejšie voči neočkovaným a kľudne sa môže stať to ak sa pamätáte čo sa stalo Denveru Broncos v závere minulej sezóny že nemali ani jedného quarterbacka, s mohli nastúpiť do zápasu tak v prípade neočkovaných quarterbackov, to je stále možno alebo akýkoľvek inej, inej skupiny hráčov že keď tam proste je výskyt covidu tak všetci neočkovaní musia ísť do tej povinnej karantény myslím 5 dňovej aby sa zistilo, či, či sú ok alebo nie prípadne neočkovaných, to tak neplatí. Takže uvidíme, čo sa na tomto fronte postupne pohňa, ale veľká časť klubov sa naozaj posúva k tej hranici, ktorá, ktorá je, myslím, že až 85% na zaočkovanosť, ale samozrejme sú aj veľké výnimky. Tak a poďme k mierne pesimistickej časti tohto podcastu. A jeden z mojich takých veľkých podcastových vzorov, Dave Kedy kedysi robieval, myslím, že to ešte aj stále robieva taký segment No Playoff for You, kde vlastne koncom leta um, dopredu ako keby avizuje, že ktorý klub sa podľa neho nedostane do playoff. Samozrejme, že sú tam také ako keby očakávané mená, ale občas teda aj to riskne a naozaj povie zaujímavé meno, alebo teda klub, pri ktorom sa to možno až tak naozaj neočakáva, že by sa do toho playov nemal dostať a celé to teda postavené na tom, že už v auguste to predikuje ako jeden z prvých. Um, samozrejme, pri niektorých kluboch je to viac menej očividné. Pri Jaguars, pri Texans, pri Lions, to sú všetko kluby, kde naozaj prebieha silná prestavba. A navyše sú aj pomerne silnej konkurencii svojej divízie, takže tam tam takéto predikovanie vlastne asi nie je až také prekvapivé. ja skúsim um, povedať dve preklapivejšie mená v tomto podcaste a ďalšie dve v tom ďalšom a naozaj kluby pri ktorých mám pocit, že to playoff je o mnoho, o mnoho vzdialenejšie, ako sa hovorí sú to kluby, ktoré začínajú na to isté písmeno sú to kluby ktoré vyhrali divíziu v poslednej sezóne a napriek tomu sú teda kluby, kde mám veľké, veľké obavy, či sa dostanú aj tento rok do play-off. Ktoré to kluby? Sú to Pittsburgh Steelers a New Orleans Saints. Samozrejme, NFL je absolútne otvorená liga, všetko sa môže stať kľúne, tie kluby sa môžu do play-off dostať, môžu aj vyhrať Super Bowl, všetko je v tejto chvíli možné, Napriek tomu, ja mám pocit, že skôr opak bude pravda a aspoň trošinku naznačím, prečo si to myslím. Začnem teraz so Steelers, ktorí boli 11-0 pred 12. zápasom minulej sezóny. Naozaj Juggernaut hrali veľmi dobre, tá obrana bola fantastická. V útoku to chvíľu šlo lepšie, chvíľu šlo horšie. A, ale síce tí wide receivery občas dropli, ale občas veľmi dobre chytili. Behová hra škrípala v podstate asi počas celej sezóny, no a starnúci Ben Rotisberger odohral po vlastne ročnom zranení konečne zase celoročnú sezónu. Čakalo sa, akým spôsobom budú Steelers vlastne pracovať v tejto off-season, ako už isto vieme. Na jednej strane uh, stratili Bada Dupriho, ktorý vlastne vo Free Agency odišiel a uh, očakávajú návrat. Davida Busha, ktorý bol vlastne zranený a ktorý by mal byť dôležitou súčasťou tej obrany. No ale skončili im dvaja Lymeni z piatich, myslím, že ľavý Tekl a, a center, ak, ak sa nemýlim. A miesto toho, aby nejakého Lymena v prvom kole draftli, tak draftli vlastne Runningbacka Najji Harisa z 24. miesta, čo je veľmi zaujímavý prospekt, veľmi sympatický človek. Vyzerá byť aj, že naozaj výborný Runningback. No ale ja mám veľmi, veľmi osobne otázku, či toto bolo dobré riešenie. Trošinku mi to pripomína situáciu v Giants so Saquonom Barclim a Eliom Meningom Samozrejme o to silnejšie, že sa Barkley bol brány z druhého miesta celého draftu. Predsa len medzi 2. a 24. miestom prvého kola je obrovský rozdiel aj v hodnote. Tak či tak však Najji Harris môže byť vynikajúci running back, ale ak tá olajna pred ním nebude fungovať tak, ako nefungovala potom ani all Giants, tak ani seba lepší running back tam úplne nevyčaruje z toho um, nejaké zázračné veci, no a naviše rozhodne nepomôže v pass protection, tak ako by pomohol kvalitný lineman, takže trošinku sa obávam, či tá kombinácia starší quarterback, slabšia olajna a miesto do posilňa olajny um, nakúpenia, ak tak mám povedať running backa, je ten správny recept na tú krízu. Uvidíme. Mám osobne veľké pochybnosti. No a plus, samozrejme, máme divíziu, v ktorej Cleveland Browns vyzerajú veľmi, veľmi slubne. Viem, že to stále znie trošku smiešne, ale myslím si, že je za tým naozaj kus pravdy. Baltimore Ravens majú stále svoju kvalitu, ktorá možno je jednorozmerná, ale je, je významná. No a Cincinnati Bengals je veľmi pravdepodobné, že oni proste budú rásť minimálne v tom útoku. Joe Burrow v druhej sezóne, teraz aj s Jamarom Chaseom, to môže byť extrémne veľká sila, takže v tejto kombinácii faktorov, tak ako to v tejto chvíli vidím, tak to vidím tak, že naozaj Pittsburgh Steelers v tejto sezóne budú bez playoff. No, New Orleans Saints... New Orleans Saints vyhrali svoju divíziu 4 roky po sebe. 4 roky dominovali a dá sa povedať, že to boli možno že 4 najlepšie roky Drew Brees, a respektíve, poviem to trochu inak, 4 najlepšie mužstva, v ktorých Drew Brees celé svojej sezóne a kariére hral. Obrovská, obrovská škoda, úprimne, že ani jeden z tých 4 rokov nedotiahli až do Super Bowlu a do prípadného víťazstva Super Bowlu. New Orleans Saints boli naozaj že extrémne silné mužstvo. Management robil všetko preto, aby to mužstvo a Drubri sa dotiahol vysoko. Dopadlo to ako to dopadlo. Chybné výroky rozhodcov, kolaps v playoff. No a vlastne v poslednej sezóne sa už ukázalo, že jednoducho ten vek Drubri sa dohnal v jednom okamihu ešte aj spojený s tými zraneniami a už to proste nešlo. Uh, Saints bez Drubrisa je premena, ktorú v podstate si v tejto chvíli úplne nevieme predstaviť a je veľkou otázkou. Uh, navyše je to klub, ktorý mal významné finančné problémy. Treba povedať, že ich vyriešil um, lepšie, ako som očakával, alebo teda lepšie, že, že nemusel pristúpiť k toľkým odchodom hráčov, ako som myslel, že sa bude musieť udiať. Dokonca bol schopný management podpísať Jamesa Winsona naspäť vlastne takže z tohto pohľadu ten káder je ako keby v lepšom stave ako som očakával samozrejme uvidíme čo to bude znamenať stále je tam kvalita v obrane stále je tam vynimočný Alvin Kamara ale je tam aj Michael Thomas, ktorý evidentne nie je spokojný, nechce byť už v tom klube ak ste nezachytili tak len poviem, že Veľmi neskoro, v podstate až myslím, že nejak v polke júla alebo tak išiel na operáciu, myslím, ruky a vyvolal to veľkú nevôľu v klube a Sean Payton to vlastne mm, na tlačovke jasne pomenoval, že, že nechápe, prečo takto neskoro išiel alebo teda, že klub by si rozhodne predpokladal a prijal, aby išiel na takúto operáciu o mnoho skôr, aby vlastne nechýbal toľko zápasov. Ako teraz bude očakáva sa, že minimálne myslím, že prvé štyri alebo možno prvých 6 zápasov Michael Thomas vlastne takýmto spôsobom skýpol, lebo si posunul tú operáciu na neskôršiu časť leta proste naznačuje to tam, že nie je v tom klube spokojný už minulú sezónu to viac mi bolo jasné boli tam aj nejaké hádky dokonca aj nejaká interná bitka v kabíne Michael Thomas aj tam hral cez zranenie, lebo vlastne chcel byť ako keby s druhý brisom na ihrisku uvidíme ako sa to teraz celé vyvrbí v tejto sezóne. Osobne by som skôr očakával to, že ak nebudú New Orleans Saints hrať nejak výrazne nad očakávania, tak Michael Thomas Kudne môže byť jeden z hráčov, ktorí budú ponúknutí na trade, tesne pred úzávierkou tradeov. Každopádne mám pocit, že tých napätí tam je veľa, odchod rubri sa proste musí vždy bolieť pri všetkej úctie k Seanovi, ktorú mám a považujem ho za vynikajúce trénera. Som veľmi zvedavý, čo urobí s Jamiesom Winstonom, ale kým to neuvedím, neuvidím, tak, tak neuverím. V tejto chvíli očakávam, že Jamies Winston plus minus bude tým Winstonom, ktorého poznáme, to znamená bude házať fenomenálne lopty, ale aj strašné, strašné interception. No a samozrejme v v divízii je stále Tampa Bay Buccaneers, v divízii je aj Atlanta Falcons, o ktorej zase až tak veľa v tejto chvíli neočakávam, ale je tam aj zlepšujúca sa Carolina Panthers, a teda práve v tej kombinácii práve Carolina Panthers, Tampa Bay Buccaneers, a teda e, situácia trošku bez Michaela Tomasa, úplne bez Drew Brisa, mi hovorí, že New Orleans Saints tento rok nevyhrajú divíziu, a teda myslím si, že ani nepostupia, do playoff. Tak, sorry za, za dve zlé správy pre dve konkrétne e, fanbázy, no a poďme už k poslednej téme, a to je Hard Knox. Určite všetci poznáte Hard Knox, e, spojený projekt HBO a NFL, ak nie, tak len veľmi stručne poviem, je to v podstate štvor, alebo päťdielný dokument, z prípravy z tréning konkrétneho mústva v danej sezóne. V podstate tam vidíme veci, ktoré sú takmer live v podstate s týždením o neskorením. No a je to vždy samozrejme extrémne zaujímavé pozrieť sa do kuchyne daného klubu, akým spôsobom sa pripravuje na sezónu. Tie kamery naozaj idú takmer všade. Vidíme, ako, sa, ako hráči trénujú, vidíme, ako sa manažment rozpráva, vidíme, ako sú katovaní hráči, to by je vždy taká ako keby dramatická časť, pochopiteľne nevidíme úplne úplne detálne, veci, nevidíme konkrétne taktiky a hry, dizajny a tak ďalej, ale minimálne vidíme dosť na to, aby sme vedeli, aká atmosféra v tom klube je, ako to tam funguje. Kto môže byť súčasťou Hard Knocks, tak v podstate všetci, ale samozrejme musta sa skôr tam nehrábu, pretože nie je to asi príjemné mať kameru strčenú mesiac do tváre, a dávať možno extra, extra materiál svojej konkurencii takže v podstate kluby majú právo ako keby odmietnúť účasť v Hardnox s výnimkou toho, ak splňajú 3 pravidlá tými sú, že ak 10 rokov neboli v Hardnox teda, ak behom posledných 10 rokov boli v Hardnox môžu odmietnúť ak majú prvoročného headcoacha môžu odmietnúť a ak uh, minulú suzenu uh, ne, uh, nebo, boli v play-off, môžu odmietnúť. Keď zoberieme tieto tri pravidla dohromady, tak vlastne tento rok boli na výber medzi, si HBO vyberalo z piatich klubov, ktoré vlastne boli eligible a nemohli tým pádom odmietnúť. A to boli Cowboys, Giants, Broncos, Cardinals a Panthers. No a z týchto klubov si vybralo HBO Dallas Cowboys, Dallas Cowboys bude vlastne prvým ústom, ktorý bude už tretíkrát v Hard Knocks. Samozrejme trošku sa aj hovorí, že, že Dallas Cowboys je práve ten typ klubu alebo hlavne ho majiteľ Jerry Jones, ktorý sa tam aj celkom rád vidí, pretože predsa len je to človek, ktorý rozumie biznisu a, a okrem teda tých športových výsledkov vie, že ten ten biznis je postavený aj na viditeľnosti tej značky a na popularite tej značky a naozaj značka Dallas Cowboys patrí k absolútne najpopulárnejším v NFL. Ale tiež môže byť aj pravda, myslím, že aj náš fanúšik Jaro, ktorý je veľký fanúšik Dallasu, to niekde uviedol, že aj Hard Knocks trošku zase potrebujú Dallas Cowboys a ten ich lesk na to, aby trošinku oprašili aj, aj svoj imič. Každopádne teda... Vzniklo toto manželstvo a myslím si, že naozaj veľmi zaujímavé a už od budúceho týždňa budeme vidieť na obrazovkách či už HBO Max alebo na Game Pass NFL Network novú sezónu Hard Knox. Prvá sezóna býva ináč vždy dostupná pre všetkých zadarmo aj na YouTube, ak teda nemáte kúpený Game Pass a potom tie ostatné už len na spomínaných kanáloch. Čo môžeme očakávať od tohto ročného Harnoksi? Pochopiteľne téma číslo 1. návrat Deka Preskota. Dek Preskot sa zranil minulú sezónu, neodohrali ju a v off-season konečne po rokoch vlastne podpísal ten svoj veľký, veľký kontrakt. A to je veľmi silná téma, pochopiteľne, pretože jednak bude... Otázka športová, či, či po tom zranení sa vrátil fit a zároveň aj ako keby taká klubová, že či si ten, ten veľký kontrakt obhájí tými výkonmi. Navyše sa vlastne už prvom zľahka zranil, som to spomínal na tom hádzacom ramene, nemalo by to byť nič vážne, ale predsa len. Takže všetko to diane okolo Dáka Preskota nepochybne bude ústrednou témou celého hardnox. Knocks. Zeke Elliot, určite ďalšia Postava, ktorú by som očakával, že bude featureovaná v Harnox pomerne často, predsa len je to elitný running back, dostal pred rokom elitné peniaze, má za sebou naopak zase zlú sezónu, boli tam aj nejaké zranenia, bol tam veľa famblov, bude veľká otázka, s akým mindsetom ide do novej sezóny obhajiť svoje peniaze a pozíciu v klube, takže to môže byť veľmi zaujímavé. Tretia rovina, ktorá môže byť veľmi zaujímavá je budovanie obrany. Vieme, že Dallas Cowboys mal posledný rok veľmi slabú obranu. Kým ešte Deck Prescott hrál, tak ten útok sa to snažil nejakým spôsobom prekryť pochopiteľne, ale potom tá obrana už naozaj sa rozpadla. Prišiel do tej obrany prvokolový draft pick, prišiel tam nový defenzívny coach, coach Dan Quinn, bývalý hlavný tréner Falcons, čo v podstate asi nie je až také veľké renome, ale aj vlastne zároveň bol bývalý defenzívny koordinátor City Seahawks, tej povestnej Legion of Boom. Takže to môže byť naozaj veľmi zaujímavé, ako bude vyzerať tá Cowboys obrana pod vedením Dana Quina. Máme tam Majka McCarthyho v svojej druhej sezóne. To môže byť samozrejme zaujímavé a rozhodne by som očakával, alebo teda očakávam, že a rodina Jonesovcov, tam takisto bude mať celkom slušný priestor a nielen Jerry Jones, ktorý je pochopiteľne hlavou toho klubu a tým, tým, tým menom vlastne za tým klubom, ale vlastne aj, aj jeho syn, ktorý v skutočnosti už pomerne výrazne vedie tie futbalové operácie a som zvedavý, do akej miery práve on bude dostávať v tom, v tom dokumente priestor každopádne veľmi sa už na to teším na tú znelku, keď začne hrať pretože to už je proste neklámne znamenie toho, že Liga sa blíži. Tak a ideme do finále tohto podcastu. Začína nám preseason najväčšej sezóny, aká keby bola, už som to hovoril, 17 kôl základnej sezóny v každom kole. Zaujímavé témy, zaujímavé zápasy. Hneď kick Cowboys vs. Bacaneers môže byť skvelý futbal, Čaká nás súboj Titánov, Belichick vs. Brady, čaká nás návrat Sema Darnolda, bude hrať proti Jets, návrat San Francisca verin tomu v plnej síle a zdraví, čakajú nás Las Vegas Raiders s fanúšikmi v tom svojom parádnom novom štadióne, čakajú nás Chargers s Herbertom, ktorý hral fenomenálne minulú sezónu a veľa, veľa iných tém, už teraz sa na to extrémne teším verím, že aj vy bude sa na čo pozerať a bude o čom sa rozprávať ešte raz vás chcem poprosiť ak máte chuť a možnosť podporiť tento podcast aj finančnou podporou budem vám veľmi vďačný na Patreon alebo priamo platbou alebo ho podporte aspoň nejakým lajkom na Facebooku, vyšerovaním podcastu aj to je úplne skvelý spôsob akým podporovať tento tento podcast a celú túto komunitu. Na dnes je to naozaj všetko, odhlasujem sa z tohto podcastu, počujeme sa od týždeň, čaute, čaute.